0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå får du straks politisk kvarter. Per Arne Bjerke er programleder.
1: Hvor langt er Norge villig til å gå i kampen mot IS? Statsminister Erna Solberg svarer i politisk kvarter. O senterpartilederen vil skyte ulv i ulvesonen, useriøs i venstre skure i Melby. I går besluttet regjeringen at fem norske offiserer skal være med og planlegge eventuelle militære aksjoner mot IS, den islamske staten. I første omgang reiser offiserene til USA, senere kan de bli sendt til baser i Midtøsten. Og statsminister Erna Solberg, hvorfor er det nødvendig for Norge å bidra med militært mannskap i kampen mot IS?
0: På det første er det sånn at ISIL er en organisasjon, en terrororganisasjon, etter vår mening, som har en barbarisk fremfeld. Det är en trussel mot sikkerheten både langs Europas grenser, men ikke minst er det et, Ja, det ser vi seg på grensen til, til det mest... Altså, nå er det mest barbarisk vi har sett over mange, mange år. Det er en humanitær katastrofe rundt den kriken som foregår. Men det er også klart at hvis... Hvis de får fotfeste med sitt system, med sin barbariske fremfeld, så vil dette være en langsyktig trussel mot oss alle. Derfor er det viktig at det nedkjempes. Det er først og fremst de landene som er i områder rundt, og Irak selv, som må nedkjempe det. Men det er det trengs hjelp for det de har, for å bygge seg stor, og det en ganske
1: sterk organisasjon. Men betyr dette at Norge vil være i krig med IS hvis det skulle komme til et militært angrep? Nei, vi har ikke sagt at vi er i krig med noen. Vi har sagt at vi skal hjelpe
0: Irak på det Irak har bedt om. De har bedt det internasjonale samfunnet via USA om hjelp til å bygge opp kampen mot dette. Og det er det som er aktuelt for Norge å bidra til. Først og fremst så bidrar vi da med fem stabsoffisere som skal, skal jobbe med planleggingen av dette planleggingskapasitet til noe som er sterkt ettersport, og vi har god kunnskap på det. Så har vi sagt at det kan være mulig at vi fremrører skal utfyde til noe som går på, på militær kapasitetsbygging, så først og fremst har det vært opptreningsaktiviteter. Jeg har vært veldig klar på at det vi ikke må komme i, er at er en kamp mellom kristnevesten mot mm. det muslimske eh, Isil. Det er gjerne det bildet, altså det, er det, det er det scenarioet de gjerne vil tegne for eh, å rekruttere enda flere fremmedkrigere fra våre og andre land. Jeg tror det er veldig viktig at det først og fremst er eh, lokal krigføring. Det er de eh, landene i Midtøsten mm. ja. som selv et sterkt truet av det som, den fremveksten som Isil har hatt, det er faktisk de som må stå i fronten for å nedkjempe det. Ja.
1: Nå sender det altså fem officerer som du nettopp sa, men når vil regjeringen vurdere å øke den norske innsatsen?
0: Altså, det viktige med de fem offiserene er at de vil jo også gå igjennom og se hva er behovene, hva, hva, vi, altså, hva trengs for å få nok slagkraft til å slå tilbake is i Irak. Så vi har vært veldig opptatt av uh, folkeretten rundt dette, så vi er veldig klare på at de... De må forholde seg til at de skal planlegge for aksjoner eh, og hva som skal gjøres i forhold til å slå ISIL tilbake i Irak. For det er der vi mener at folkerettene er klar og tydelig på at våre bidrag kan være. Så har sagt at vi vil vurdere det som vi kaller militær så som først og fremst vil det være ulike form for treningshjelp som er mest aktuelt i dag. Men vi vet jo ikke akkurat hva som vil bedre de største behovene før planleggingen er kommet i gang, før vi ser vad andre land leverer. Og da kan vi se om vi skal gi ytterligere hjelp och varsagstyp
1: hjälp. Vill det också övervädera att bruka norska specialsoldater där som det skulle bett om det, liksom vi har sett vi har gjort i andra konfliktområder.
0: Det är inte aktuellt för oss att vi ska specialsoldater sånt som det ser ut i dag, specialsoldater in i operative aktiviteter i Irak. Ehm det vill vil alltid kunne være både för uppträning for exempel så har vi jo tidligere trent politistyrker, eh, og så ved hjelp av at spesialsoldater har hjulpet i den opptreningen. Men vi er for tidlig å konkludere nå med hva vi skal gjøre, men vi er veldig tydelige at vi skal ikke selge militært personalet som skal være ute i krigføring på bakken. Og det opplever jeg at det har vært en veldig enighet i siste gang ukene mellom de fleste land som bidrar inn denne koalisjonen at det vi skal gjøre, det er å gjøre Irak og naboland mm. i stand til å slå tilbake ISIL.
1: Hvilke konsekvenser tror du at Norges innsats i denne kampen mot IS for å si for terrortrusselen her hjemme?
0: Altså jeg tror at terrortrusselen fra ISIL er større og er ett problem uansett om vi er med eller ikke med. Det så vi faktisk i sommer. Terrortrusselen utenfor de krigshandlingene som skjer både i Syria og Irak, er det for alle europeiske land. Og jeg tror terrortrusselen vil absolutt bli størst på lang sikt, av at de får et fotfeste og blir stående med et område, som også kan være en nytt område for ja, det som vi så med Al-Qaida i Afghanistan, en base hvor de kan trene opp og for utføre terrorhandlinger andre steder.
1: Du sa innledningsvis at vi var opptatt av at dette ikke måtte bli en kamp mellom kristna og muslimer, men er det ikke fare for at det som nå skjer med denne opptrappingen, og at også vi også bidrar til, kan bidra til en ytterligere tilspissing av den situasjonen?
0: Nei, jeg tror ikke det vi gjør bidrar til en ytterligere tilspissing. Hvis vi ser på det som skjer der hvor ISIL har beveget sig fremover i Irak så ser vi jo at det går ut like mye utover muslimer som gjennom noe ant skjemuslimer for eksempel eh, som det går utover kristne det er en dimensjon her hvor det er en rett fundamentalistisk, extremistisk tanke med hvordan islam er. Og det vi husker på er at når 5000 mennesker gikk i Oslos gata og demonstrerte mot ISIL for et par uker siden, så var veldig mange av de som gikk det toget de var opptatt av se si at var ikke mitt islam. Dette er en vrangtolking av vad islam står for. Og derfor er det så mange av de som er muslimer selv som nå slåss mot Isils fremført.
1: Men tror du ikke eller IS selv kan være interessert i for å ha satt konflikten på spissen, att det er det som skjer hvis man nå skulle gå til et militært angrepp?
0: Ja, nå er det jo vi som skal delta i et militært angrepp, og det er veldig tydelig det heller ikke. Det er først og fremst irakiske myndigheter, irakiske herren. Det er muligheter av andre land i nabolaget som kommer til og, delta. og det er viktig for at det er da faktisk muslimske land som sømper ner en form på for terrororganisasjon i det å smitte.
1: Takk skal ha, statsminister Erna Solberg. Denne uka har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vært på turné i ulvesonen i Hedmark, Akershus og Østfold og med at det må skytes flere ulv. Varför menar du det slagsolvedu med mig från studio i elverum?
2: Det är för att vi har uppnått beståndsmål för ulv nå vart år sedan 2010 av att antalet gränsulv ökar vart enstår. Så det därför bör man också innanför ulvesonen där det är störst utmaningar, störst konflikt, kunna öppna för jakt. Och så altså, något av det som man skapat mest konflikt, det är ju att man har upplevt att fler fler ulvar blir mindre folkesky och är mer närgående på folk, på hus og Ta mer i hunden, og da mener jeg at det blir klokt å åpne for jakt også der, nettopp for å få en mer naturlig atferd også hos ulven.
1: Guri Melby, Miljøbyråd for Venstre i Oslo. Hvorfor vil ikke du være med på å skyte flere ulv når mange lokalsamfunn i ulvesonen opplever disse rovedyrene som ett stort problem?
3: Dette er en sak som handler om Norges ansvar for å ta vare på biologisk mangfold, og ta vare på dyr som naturlig hører til her. Vi har ingått internasjonale forpliktelser, og vi ser jo på rovdyrforlike som er en måte å nå de internasjonale forpliktelsene, og det er en av grunnene til at Venstre var med på rovdyrforlike. Selv om det er en del element der som vi ikke er ikke enige, sånn som jeg også da forstår Senterpartiet <går> er, så handler det om å ha levedyktige bestand av de fire store rovdyrene i Norge. Og nettopp dette tiltaket med å ha en sånn ulvesone, det ser vi på som et av de viktigste tiltakene for å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge, for å ha de ynglingene som vi har satt oss som mål at vi ska ha, og når Senterpartiet nå går ut og foreslår at vi skal skyte ulv innenfor ulvesonen, det eneste området der ulven har forrang foran beitenæringen, så mener jeg at det er et brudd på rovdyrforlike, og at Slagsvoll Vedum sin signatur på det forlike ikke har vært blekket som det
2: skrevet med.
1: Slagsvoll Vedum, hvorfor kan dere ikke stå fast på dette rovdyrforlike som dere også skrev under i liket med alle andre partier i 2011, så vidt jeg husker i farten?
2: Ja, jeg var en av hovedaktørene bak det forlike og signerte det forlike. Og nå er dere enige i det? Jo, det er jeg nettopp det jeg er, for at i det rovdyrforlike så står det at vi skal komme tilbake igjen til ulv, for det ble ikke konkludert med der. Man skulle först gå en runde med svenske myndigheter, och så skulle man diskutere etter den runden hvordan vi skulle forvalte ulven, den finsk-russiske ulven. Og vi har ikke noen egen levdikt i norsk ulvestammen. Den norske ulvestammen finnes ikke, for det er finsk-russiske ulver som er det er alle faglige myndigheter helt enige om. Så det er ikke en om å ta vare på en stamme, det er en om å gjeninnføre en stamme. Og så er vårt poeng er at vi må prøve å få konflikten så lav som overhovedet mulig, og ta folk som lever i grensområdene på alvor. Og en av hovedproblemene nå er jo at all den ulven som lever på grenser mellom Norge og Sverige ikke regnes med. Så vi sier ofte at i Norge har vi cirka 30 finsk-russiske ulver. Men da glemmer vi all den ulven som er på grenser, og den bør også med, og det bør åpnes for forsiktig jakt også innenfor Sjona, sånn at man kan få et mindre problemer for de som lever med ulven hver eneste dag.
1: Ja, Melby, ta folk på alvor, sier Slagsfogleder, men dette er jo ikke bare snakk om saubebønder. Hva sier du til dem som mener at en hel bygdekultur, der jakt jo har vært en veldig og er en veldig viktig del i mange, mange år, blir truet på grunn av ulven?
3: Jeg forstår at det er vanskelig å leve med ulven i, i nærheten, og jeg forstår også at det skaper frykt og engstelse, både blant søvebønder og blant andre folk. Men da mener jeg at vi politiker har en oppgave å ikke spille opp under den flykten, men sørge for en faktabassert tilnærming til rovdyrpolitikken. For meg er det faktisk ikke så veldig interessant hva slags nasjonalitet ulven har, om vi sier at den hører til en russisk stamme eller en norsk. Faktum är at ulven har hatt tilhørighet i til Norge i svært lang tid. Den var utryddet i sted, men har nå kommet tilbake. Det har vi en brei politisk enighet om at vi har et ansvar for å forvalte rovduforliket, si at vi skal ha minst tre ynglinger, for eksempel i Norge, og at ulvesonen er en måte å sikre at vi får det. Hele poenget med å inngå sånne breie forlik, det er jo for at vi skal forsøke å balansere motstridende intresse og det er for å forsøke å dempe konfliktnivået, og jeg mener at rovdyrforliket har fungert nettopp som det å skape mindre konflikt mellom beitenæringa og rovdyra enn det gjorde för men nå bidrar Senterpartiet og Trygve Slagsforhold Vedund til å den konflikten, og det skaper en uheldig situation både for beitenæringa og for rovdyra og jeg synes at det er uansvarlig av et stortingsparti å oppdre på den måten som Senterpartiet nå gjør.
2: Nei, men, altså, hva er det som står i rovdyrforliket? Det står at forlikspartene er enige om at det har ställning till ändliga beståndsmål för ulv när en avtal med Sverige är på plats också vi har inte tagit ställning till ändliga beståndsmål det är det som står i folkliga men du har ju tagit ställning det är vårt utgångspunkt och så helt säkert men men det vänstra ett annat utgångspunkt men, men jag menar men eh, det är väldigt försenat i råd för lika inte tog och vi ser på hela föreningsingen netto för att det är en så stor konflikt på gränsa och så måste vi tänka på mer än symbolen när vi diskuterar förvaltning av norsk naturmångfald fordi at vilderegn, fjellrev, norske ansvarsarter som er trua globalt, det er jo der vi må sette inn den store, tunge insatsen for å ta på det biologiske mangfoldet. Altså den, den norske ulven som vi har i Norge, det er en, noen få eksemplarer av den finns russiske ulven som det er ti tusener av hvis du går litt lengre i Så det er ikke noe trua art, men det har vært et viktig symbol og et ønske om gjeninnføring. Og så er vårt poeng at det er ikke jeg som skaper konflikten. Konflikten er reell i mange lokalsaffene, og da må vi ta den konflikten på alvor og sørge for at også de som har størst problemer kan få mulighet til litt jakt, ta ut de mest tamme dyra, så at de får konfliktenivå ned, ikke opp. Gjorde Melby.
3: Ja, altså både ulv, jerv og bjørn er trua i Norge, og de er også freda, og vi har et ansvar eh, til å ta vare på de rovdyrene som vi har i norsk fauna, eh, og vi kan ikke bare skyve det ansvaret over på andre land. I alle land så er det konflikt mellom å ta viktige miljøhensyn, og det å ta hensyn til næringsdrift. Og vi i Norge, akkurat sånn som andre steder, har et ansvar på å ta den avveiningen, og noen gang, som sånn som i Olvesonen, så må vi kunne se si at akkurat her så är det rovdjuren som är det viktigaste. Och jag menar också det är väldigt forskel en som har varit med på ett folklikt, det är väldigt forskel på att lyfta upp ett tema till debatt och säga si att nu är det på tiden att vi griper tag i det här. Det har jag också gjort för den träna om disse råviltnämnda på måten de drir på. Jag menar att vi måste ta en debatt om det, men det är väldigt forskel på det och det att en leder för ett parti som har varit med på ett folklikt går ut och konkludera i en riktning som går tvärt emot folkliket. Ja. Då menar jag att de är inte en seriös folkligspartner och det är vanskelig att ta samtpartiet seriöst när ingå såna folkliker ja, framtida
2: tydelig med at du nå går imot det du selv har skrevet underpå? Nei, det, altså det, det jeg leser på hva jeg hadde skrevet underpå i stedet, at man ska ta opp en bestandsmål etter en forhandling med Sverige, og det forhandlingene med Sverige har ikke ført fram. Og så står det også i forliket at man skal regne med grenseflokkene. Det gjør man ikke nå, og derfor så er det nettopp det jeg vil, at man nå ska ta tak i det punktet, begynne å regne, øh, regne med grenseflokkene, øh, og sørge for at det er en att få litt mindre rådige problemer i de verste rådige områdene, og det var derfor forliket kom. Det og så er det, også, også er det en ting til som fra Venstre for eksempel, da. ikke for å gjeninnføre vilsvin i Norge som på vei full fart inn igjen i norsk fevna. Så det er ikke noe sånn at Norgesenterpartiet har noen spesielt standpunkt her. Dere har det på vilsvin. Akkurat det samme standpunktet ja. som vi har på ulv. Må vi må, vi, kort her. Vi må ja. diskutere hvilke det... arter er ja, som er mest ulo i Norge, veldig. og det ikke ja,
3: I forlykket så står det at vi skal ha levedyktige bestandet av ulv. Det står at vi skal ha tre ynglinger. Dersom vi gjør det som Trygve Slagshold Vedum foreslår med å begynne å skyte ulvzonen, så bryter vi med det grunnleggende
1: prinsippet. Og der fikk du siste ord. Takk skal dere ha begge to. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.